I dagens episode har vi med oss Helene Letén, som er ergoterapeut ved Spesialsykehuset for epilepsi, også kalt SSC. Vi skal snakke med henne om hennes arbeidshverdag, og få vite litt mer om hvordan hun jobber med dem som er innom der. Så sett deg godt tilbake! Deilig å møte deg på jobb igjen. Ja da, Oslo Møtt stiller opp med lokaler. Ja, det er fint. Ja. De 20 prosentene her teller godt ut, ikke? Det gjør den. Hva har du gjort siden sist? Det vet jeg jo. Jeg har vært på hytta. Oi, du har hatt den fantastiske hytteturen din. Ja, ja, og mor har vært på hytta. Og det var til forventningene? Det var det. Jeg fikk både sydd, gått i fjellet og spist søv. Har du sitt kjole til festen vår? Det har jeg ikke. Nei. Men jeg har ordnet tre andre kjoler. Oi! Jeg gleder meg til å se. Så da får vi se hva det vil ende opp med å ha på meg på festen. Jeg hadde ikke noe 70-tallsmønster. Nei, nei, ikke sant. Så kanskje jeg må finne på et annet konsept. Ja, vi har god tid. Det har vi. Men du, det er veldig gøy, for i dag er vi tre rødhåra flotte damer i studio. Det er vi, da har vi ikke tenkt på en gang. Men vil du høre litt om dagens gjester? Ja, jeg vil høre mer om Helena. Ja, for hun jobber jo da på det her spesialsykehuset for epilepsi, som da er en del av Oslo Universitetssykehus, som vi har snakket med flere andre på før. Det har vi. Og i tillegg så har hun da en videreutdanning fra Diakonhjemmet i livsstyrkemestring og en master i helsevitenskap fra Universitetet i Oslo. Så hun har dekket mange universitet slash høyskoler. Absolutt. Der har du vært aktiv, ja. Så velkommen til deg, Helena. Jo, tusen takk. Artig at du kom hit. Tusen takk for det. Veldig koselig å få lov å komme hit. Du har et lite reisestykke inn. Ja, et bitte lite reisestykke. Jeg har reist fra Sandvika og hit da. Jeg hørte jo at du var jo fra Bærum, var det? Bærumsverk. Ja, det stemmer. Så da, Sivirene, vil det si at du skal være Østfolding i dag, eller? Tja. Får vi noe mer dialekt på det? Skal vi gjøre det, for at vi skal høres mer forskjellig ut? Nei, jeg tror vi klarer å høre forskjellig, eller så. Ja, men du, Helena, vi må jo spørre deg, som vi spør alle. Hvorfor ble du ergoterapeut? Ja, det er jo et veldig godt spørsmål. Jeg var jo egentlig på vei i en helt annen retning, for jeg studerte retail management og markedsføring og var liksom godt innenfor der og jobbet som butikksjef og det var den retningen jeg ville gå og så fikk jeg en sånn 25-årskrise og da fant jeg ut at jeg måtte snu og hele veien så hadde jeg jobbet ved siden av på et sykehjem og så kjente jeg at det var liksom mennesker jeg ville jobbe med så da fant jeg etter hvert ut av at det var ergoterapi som passet meg best og da brukte jeg jo sidene fra høyskolen i Oslo Akershus heter jo da og også noen bekjente som jobbet som ergoterapeuter for å på en måte, ja finne ut om dette kunne være noe for meg da. Og det har vist seg å være veldig riktig valg. Veldig fornøyd med valget mitt. Så godt å høre. Det er vi flere som er. Vi er det, vet du. Men dagens tema er jo ergoterapi og epilepsi. Hvem er det du jobber med? Jeg jobber jo med mennesker som har epilepsi eller pnes. Hva er pnes? Ja, pnes. 
Finesse <laughs> eh, er jo da eh, noe som heter så rart som psykogene ikke-epileptiske anfall. Så det betyder, at eh, man har anfall som ligner väldigt på epilepsi. De kan også være väldigt forskjellige, men det er ikke på grund av epileptisk aktivitet i hjernen. Det är er, eh, mange andre komponenter som kan göra att man kan få anfallet. Så det er på en måte en sånn, eh, noe man kommer og kan utredes for och få en diagnose. Men cirka 1% av befolkningen har ju epilepsi. Så det är er jo egentligen en ganska eh, vanlig sjukdom och cirka 70 % lever gott med epilepsin, säger vi. Og det betyder att de tar mediciner och man får anfallskontroll. Och så är er det cirka 30 % som ikke har det och vi ser att de har en vansklig behandlingsbar epilepsi. Och där er som regel de som kommer till SSC. Men på SSC så kan alla som ikke som ikke har anfallskontroll eller eller som ja, har en vansklig anfallssituation då komma och få utredning från hela landet. Det är er ju ett nationalt sjukhus. Är er det så att det också har en skola där? Ja, det har vi. Ja. Vi har en barnavdelning ja. med både med skola och det är er ju ett stort tvärfagligt team på mode runt alla, både vuxna och barn, men speciellt där med skola och eh, vi också har tillgång på pedagoger och jättetvärfagligt. Väldigt, väldigt spännande. Så tack ju då så de alla åldersgrupper då. Ja, vi gör det. Det är er helt riktigt. Stor variation, tänkte jag. Stor variation. Så det är er ju både vuxenpatienter och barnpatienter och så har ju de självfølgelig då olika behov så avdelningen också är er på mode man har prövat att favna om de som strever med mycket tilläggsvansker som är er psykisk för exempel så har vi prövat att ha en avdelning som är er mer rättad mot mot det då när man har dubbeldiagnoser och så och så är er det de som strever mer med kanske har funktionshemningar eller anfallen har påverkat mycket kognitivt så är er det en vuxenavdelning också för det då och barnavdelningen också är er ju indelt efter ålder och på måte fungering då men hur många ergoterapeuter är er det, det som jobbar hos eller på SSC Ja, vi är er fem fem ergoterapeuter fördelat på barn och vuxen och i olika stillingsprocent. Och vad gör en ergoterapeut på SSC? så är er det otroligt varierat för vi kartlägger ju både på mode hur man fungerar i vardagen sin och hur anfall påverkar vardagsaktivitet. Det är er på mode en väldigt viktig bit av, av det vi gör. På det är er ju inom specialisthälsetjänsten så det är er ju mycket det att eh, kartlägga som är er vår jobb. Och så går det också på detta med trygghet, säkerhet och skadeförebyggande tiltak. Så är er det också en typ av behandling som inte är er medicamenter men kirurgisk behandling att man kan operera och då är er det att göra postoperativa och preoperativa vurderingar då för och efter operation. Ja. ja. Och det var faktiskt det jag skrev masteruppgiften min om var hur då vardagslivet fungerar efter epilepsioperation. Så spännande. Vad fant du där då? Nej, det var ju det då. Det var ju liksom både och och att även om anfallen blev bättre så var det kanske andra ting som fortsatt kunde vara utmanande eller som fortsatt de brukte mycket energi på. Selv om de upplevde en bedre vardag så var det absolut flere ting som som skapte det jag har kallat ett usynligt arbete och det det ger väldigt mening i arbete med patienterna 
det att kunna anerkänna allt det arbete som föregår med och vara på vakt för anfall, förebygga, planlägga för anfall, hur det påverkar i väldigt många situationer. Så det är er blivit sån brännupptatt av och skapa rum för att snacka om det. Ja, och kunna vägleda runt förebyggande tiltak då. Mm. Väldigt fint begrepp så, usynlig arbete, allt det man hjälper på med som inte visas för någon annan. Ja, och vi gör det ju alla samman och så är er det någonting som som blir liksom speciellt för för de som lever med epilepsi tänker det är er överförbart till till oss alla egentligen att vi alla har något usynligt arbete vi gör för att kunna fungera i vardagen vår. Definitivt mm. så. Jag på vi skulle ta två ord om vad epilepsi är er för sån man där ja, ja, i gatan så ja. vi bynt ju rätt på det och kanske flest ergoterapeuter som hör på oss og kan lite om det men hvis man skulle liksom si det lite kort och grett ja. Ja, epilepsi är er ju på något epileptisk aktivitet i hjärnan då så man kan föreställa sig att det att det är er ett vulkanutbrott på något med med epileptisk aktivitet som på något överstyrer hjärnan och gör att uh, ofta får reducerad medvetenhet och då inte har kontroll över sig själv i en viss periode. Eh, og vi skiller jo da mellom noe som kallas fokal epilepsi og generalisert epilepsi. Forskjellen er jo at fokal epilepsi, da kan du på en se det område hvor den epileptiske aktiviteten foregår, at det er avgrenset i hjernen, mens generalisert epilepsi, da er det på en hele hjernen som eh, man kan ikke helt skille ut hvor det er, det er aktivitet overalt da. Jeg likte bildet med vulkan, så det gjorde det jo lettere å se det for seg som et bilde også. Ja, jeg tenker jo det, ja, vulkanutbrudd kan være, det er jo litt det som sker, liksom, at det er et utbrudd som fører til noe da. Og det er jo ikke noe man kan kontrollere på en måte, det sker. Og da kan jo, det finnes mange veldig forskjellige former for epilepsi, anfall. Det er jo både at du kanskje bare blir litt borte og ikke helt får med dig hva noen sa, till på matte de typiska sån stereotypiska anfallen som vi tänker oss epilepsi att att det är er ryckningar och tillstivning och de dramatiska anfallen på matte så är er det väldigt många som som kanske lever med att de att en arm rycker lite och så har de kanske bevarat medvetenhet också så det är er många många former för epilepsi och det är er det som är er så spännande Det er jo en sånn paraplydiagnose, egentlig. Så hvordan jobber dere da med dem som har epilepsi? Jo, det er jo mye samtale. Det er det vi alltid starter med. Å høre om hvordan hverdagen er, hvordan anfall påvirker hverdagen, eller da tilleggsproblematikk. Og det kan være sånn som noen opplever kanskje litt kognitive utfordringer, at det er vanskelig å huske ting, holde konsentrasjon, sånne ting, til også det engstelse för anfall och det att vara trygg i vardagen sin da. Så det är er, eh, lite såna huvudhållpunkter vi vi ofta snackar runt. Och så har vi också ett tätt samarbete med andra eh, tvärfagliga faggrupper. Så någon gånger så tränger man på något mer kött på benet för exempel i förhåll till kognitiv utredning så ser man att eh, Ja, neuropsykologen har gjort någon funktionsundersökelser och så kan vi göra någon aktivitetsutredningar och se hur den arter detta sig i i vardagsaktiviteter. Så det är er mycket mycket kartläggning. Då är er det väldigt ledande oss för då brukar den sån 
ergoterapeutiske kartleggingsverktøy. <laughs> ja, ja. Vi brukar faktiskt Eva väldigt mycket ergoterapeutisk verksamhetsanalys. Ja, och så gläder vi oss väldigt mycket till att få kurs i PRPP. Ja. ja. Den er liksom klar, den. det gleder vi oss veldig til. Eh, og vi er veldig fornøyd med Eva også, det er fint att ha begge deler. Og så brukar vi jo også mange andre eh, samtaleverktøy liksom for att holde en struktur i samtalen og holde sig til tema. Det känner jeg i hvert fall at kan være godt, så da brukar eh, vi både COPM og også sånne adl Ja, jag brukar inte adel taxonomi så mycket, men jag brukar väldigt mycket kodaschema och så har vi något som heter signalplan eller sån gränssättning som vi brukar ofta i kombination med kodaschema för då får man med både den strukturella översikten över aktiviteterna och vardagen och betydningen av aktivitet och signaler på överaktivitet och underaktivitet da. Så den kombinationen upplever vi är er väldigt fin då. Både få med det emotionella och det strukturella på något Så spännande. Och så mm. tänker jag också att det där kära lyssnare som hör på nu så har vi ju snackat med Ingvild Kjeken om COPM som blir nämnt. Ja. KD och kartläggande av dagliga aktiviteter. Kanske vi ska ta en runda på det också. Mm. Eva Schema, har vi snakket med noen om det? Nej, det har vel kommet opp. Uh... For vi har forklart det før. Ja, det, det har vi. vi. Og PRPP står faktisk på agendan. Så det blir det er bare artig å nevne alt det her, for det henger jo det er alt sammen. Alt sammen, sammen. Mm. Vi, har, vi har tenkt i samme baner. Ja. Mm. <laughs> Men det høres jo ut, eller man vet jo det. På psykisk, man blir jo en specialist mer än generalisten ute i kommunen. Men vad tänker du är er det bästa att jobba med denna patientgruppen? Varför har du blivit i jobben då ja. för att bli bli specialisten? Ja. ja, det är er ju neurologi. Jag är er också lika väldigt gott och syns det er spännande det att den det att bli känt med hjärnan och hur den virker och och det är er liksom en ting. Och så är er det denna patientgruppa som jag trivs väldigt gott med och det att kunna det meningsfulla i att kunna öppna upp ett rum för att här uh, är er det på något förståelse för din situation och det är er ju många som har gått en lång väg för de har kommit dit och det att få anerkännelse för att uh, det kan vara vanskligt att leva med epileptiska anfall eller då pneusanfall och tänka runt det och i gangsätta kontakt med kommunen och kunna bistå med att ge information och så ut da. Så det är er väldigt många ting jag liker ved jobben. Det är er både den tvärfagligheten att det är er så många olika faggrupper och mycket kunskap och att det er, handlar om hjernen som som det egentligen alltid gör men <laughs> ja, som är er väldigt spännande. Jeg tror det er det jeg brenner for, og som ergoterapeut så føler jeg at dette usynlige arbeidet, der er vi ganske gode på å kunne avdekke det, for det handler jo om, det er vanskelig å få det frem uten å kartlegge hverdagen, sånn hva er det du gjør fra du står opp til du legger dig og hör om det där liksom där alla dessa små kraven i vardagen kommer och hvor, hvor man ser att oj du gör en stor jobb för att klara och vara i jobb för exempel eller så ja det syns jag er väldigt spännande med den jobben jag har nu. Mm. Har du något samarbete med ergoterapeuter ute, hvis de ska hjem? 
for eksempel? Ja, det er vi opptatt av å få til. Det å kontakte når patientene ønsker det, så kontakter vi jo da lokal ergoterapeut. Vi har veldig god erfaring med å samarbeide med dem. Og så er det jo blitt veldig mange gode tilbud, sånne hverdagsrehabiliteringsteam og masse forskjellige typer team hvor det ofte er ergoterapeuter og det opplever jeg også som utrolig gode tilbud da hvor ofte de kan komme inn og kanskje motivere en sånn periode i etterkant av at man har vært innlagt og så se på oppfølging videre. Det er jo kanskje noen ganger at kommunen opplever at vi liksom sender ut henvisninger og forventer masse. Så der jeg tenker at det å forstå hvordan det er i kommunen også. Jeg har litt erfaring fra kommunene, og det tror jeg er viktig, det at vi skal samarbeide. Vi må liksom prøve å møte møte hverandre. Vi kan ikke sende skyhøye krav. Så er det noen ting som er veldig spennende å jobbe med med disse pasientene, så jeg tenker det også kan være en litt sånn gavepakke å følge opp da. Så dere der ute, ta imot denne gavepakken fra SSC. Men jeg lurer på, for du sier at når de har vært innlagt, men hvor langt snakker vi? Det er litt forskjellig. Noen er kanskje inne i tre dager mens andre er inne i to uker og en uke og kan være litt over tid og det er jo for å kartlegge på en måte anfallene og da trenger man ofte litt tid for det er jo ofte sånn at når man kommer vekk fra hverdagens krav og en ganske sånn tilrettelagt hverdag på sykehus så er det i hvert fall mange voksne som ikke får anfall typisk så da krever det noen ganger litt tid da så kan man lage litt stress. Ja, noen ganger. Ja, lage litt stress på EG. Da må vi begynne å runde av, men vi tenkte, er det noe mer du har lyst til å si som du tenker du ikke har fått sagt helt ordentlig enda? Eller noe du bør utdype? Ja, jeg sitter og tenker på dette med pnes, at jeg fikk kanskje ikke forklart det sånn helt ordentlig. Men pnes, det står jo da for psykogene ikke-epileptiske anfall, og det kan også bli kalt andre navn. Kanskje noen har hørt om det, at det er dissociativ lidelse eller konversjonslidelse, men det det er, er jo da anfall som ikke skyldes epileptisk aktivitet, og er ofte veldig sammensatt, og kan både være pnes, som følge av medisinske tilstander, psykiske vansker eller sosiale livsbelastninger, er ting som kan spille inn. Og så er det nylig kommet en ny populasjonsstudie som er gjort i Norge, og det er den første av den type studier, hvor det viser seg at det er veldig mange ungdommer og unge, som har opplevd pnesanfall. Så tenker det er noe vi kanskje møter mer enn vi tror. Og derfor er det fint å ha litt kunnskap om det. Og det man tenker om pnes er, eller det viktigste å formidle, er jo at dette ikke er viljestyrt. At det er like mye et anfall som man ikke på noen måte kan styre. Men ved å lære om det og få kunnskap om hva det er, så kan det hjelpe. Og for barn og unge er det veldig god prognose i forhold til å få kunnskap om hvordan å håndtere det og bli trygge på det. 
Och som ergoterapeut så jobbar jo vi mycket med den biten, den trygghet. Och det och kartlägga då hjälpande strategier och det som kanske inte är er så hjälpande strategier, upprätthållande strategier. Vad kan det vara då? Upprätthållande strategier kan ju vara att kanske har man fyllt upp hela timplanen sin med massa aktivitet. Mycket gör man har lust att göra. Mycket. Och så kan det toppa sig det är er liksom den strukturella biten av det och så och det att bli bevisst det, det med aktivitetsbalansen kan någon gånger vara till hjälp och så kan det och andra gånger handla om att man har isolerat sig och att man håller sig mest hemma och och då blir väldigt trigget hvis man går ut för exempel Så det är er väldigt mycket likheter med epilepsi men så är er det en, ett helt annat arbete i förhåll till det här eller lite mer sammansatt. Samtidigt så tänker vi att anfall är er anfall, det är er skipt och lever med och det är er den den biten hur det påverkar vardagen är er det vi ergoterapeuter på något bidrar med då. Vet om det är er någon ökning i pnes efter corona? Vi vet att det är er väldigt många som har varit inne och isolerat och väldigt mycket skolevägring har ju kommit i eftertid. Vad kommer kan ha pnesen ökt eller Kan man, har man sett något där? Det kan jag inte på något sätt se si om det är er någon forskning eh, som jag vet om i vart fall som visar det. Och eh, så kan det vara vi har ju många ungdomsgrupper eh, som kommer in till pnes uppföljning. Och så tror jag att det sammanfaller med att vi har ett eh, tillbud nu att det kommer fler. Så jag kan inte se si att det att det är er en tydlig sammanhang baserat på någon forskning jag vet om i vart fall. Men vi snackar ju om vi har snackat mycket om aktivitetsbalansen det i det sista. Absolut gjort. Med en arbetsfritid vilosövn. Ja. Ja, till mer. Ja. Jag tänker det är er akkurat det du sitter och snackar om också, hur viktigt det är er att få till den balansen och hur otroligt utmanande det är er också. Ja, det är er, ja. Det är er ju supervanskligt för för alla. Ja. Men jag tänker för ungdomar då, speciellt att ja. få det in så tidigt i livet. Mm. Det må jo være en luksus å klare å få jobbe med den balansen der. Det är er, um, en väldigt spännande måte att jobba på. Særlig når de som kommer og er på en måte tilgjengelig, det kan jo være väldigt mye att ta in, Men når man liksom har fått landet litt i en diagnose og er klar for att motta information och snakke om hvordan hverdagen er, det er da man liksom den tillgängligheten är er viktig då för att jobba med aktivitetsbalanse och andra ting ja. Ja. Och det syns er fint att du säger att alltså en diagnos är er där för att hjälpa ja. för att finna verktyg och få förlåna och få ut av hur ting funkar för vi är er generellt inte så upptagna av diagnoser i ergoterapi. Nej. Men det är er mer det visst vi vet att det handlar om det här. Mm. Hur kan det hjälpa dig att hantera ditt vardagsliv då? Ja, enig. Då var vi väl kanske klara för att gå över till spaltan eller? Har du fått tänkt på din strumpa på drekker? Ja, det är er faktisk robotstövsuger. Ja, säkert. Den är jag glad för. Farmor är det min. Vad heter ja. din? Min heter faktisk Nina. Ja. <laughs> Det er datteren min som døfte den for Nina. Ja, så hyggelig at Nina kommer. Og, ja, hun ja. ville egentlig at lillesøster skulle hete Nina, men så ble det da robotstøsikkerhetsfantastisk. Og så har jeg en ting til, og det er yogakurs, som er litt langt. 
to timer en gang i uka, og det gjør meg liksom da kan jeg motta alt i en uke, fordi da vet jeg at jeg skal to timer på matta, og da håndterer jeg det meste. Det kan anbefales for de som liker sånt. Og så tok jeg opp denne nye spalten, da. Ja! Som du bare har glemt. Ja, jeg glemmer den hele tiden. Det går helt fint. Men jeg spurte forrige gjest, bare som plutselig kom jeg på, hva gjør deg til en fantastisk ergoterapeut, eller hva gjør deg til en rå ergoterapeut? Har du noen redskaper, verktøy, strappepåtrekker, en quote som man bruker for å liksom, hva gjør deg til en bra ergoterapeut? Jeg tror det er det å klare å ta vare på meg selv oppi det hele, det å ha med seg den aktivitetsbalansen. For seg selv også. Practice what you teach. Selv om det er kjempevanskelig. Men det yoga-kurset for eksempel hjelper meg til å bli både en bedre mor og ergoterapeut. Og da er det ufiltrert. Og har vi noen spørsmål til gjesten vår, Ingen? Nei, så jeg har et spørsmål til gjesten vår. Ja. For jeg og Helene prøvde å møtes på fagkongressen. I Stavanger. Nettopp. Egentlig for at vi skulle snakke litt om denne episoden og hvordan fokus vi skulle ha. Men den kongressen, den fløy jo, den har tusen ben og løpte av gårde. Så da lurer jeg jo litt på hva var ditt høydepunkt, eller hva vil du trekke frem fra kongressen? Det er veldig mange ting. Det aller gøyeste var jo det å møte så mange kollegaer, og det å snakke med folk fra alle steder og kommuner og få noen ganger litt et ansikt på de vi ringer til. Veldig, veldig koselig og gøy. Og også den der utvekslingen der da, med forventninger til hverandres spesialisthelsetjeneste og kommune. Og så var det veldig mange flotte innlegg. Og så fant jeg det innlegget til hun, Ingevild Kjekin, som veldig inspirerende. Og jeg ble helt sånn, åh, veldig lyst til å forske. Men det har vært så mange gode innlegg, så det er veldig vanskelig å bare velge en. Jeg var også på en sånn parallellsesjon innen kognitiv utredning, tror jeg det var, hvor Linda... Stigen. Ja, Linda Stigen. Hun er jo på ergo-utdanningen på Gjøvik. Ja, snakket om PRPP og da en kjempeflink hun som også holdt i forhold til å bruke PRPP som kartleggingsredskap. Nå husker jeg ikke hva... Ja, det er noen som utmerket seg og det var mange, mange flere og veldig inspirerende jeg husker jo ikke navnene, men han han som hadde startet opp ja, hva var det han het? Hva han het? Ja, det var også utrolig det å kunne være litt innovativ og tørre det og så kjempemye spennende Så det frister å dra til Bode om tre år? Veldig, jeg synes det er sånn ja, det er noe det er så få sånne punkter, og vi trenger å møtes og bli inspirert av hverandre. Så det gjør at det blir enda gøyere å jobbe som ergoterapeut etterpå, da. Man blir jo skikkelig sånn boostet, har jeg kjent på et godt norsk ord. Ja, man blir jo skikkelig boostet, det er en boost. Ja, virkelig. Fylt av ergoterapi, rett og slett. Ja, man blir litt sånn stolt av faget og det man er en del av, da. Veldig gøy. 
kan anbefales til alle. Ja. Hva sier dagens siste spalte da, Sivren? Det er jo dagens eller ukas høydepunkt. Og da, hva er ditt høydepunkt? Ja, denne uka har ikke vært så lang enda, så et höjdpunkt är er ju det att vara här Det är er hyggligt att höra. Ja, det är er ju också väldigt ofta man är er med på någon podcast, så det var väldigt gøy att bli ja inviterad. Kärpemorsamt. Det är er kärpigt att ha det här. Tusen tack. Och väldigt spännande tema. Väldigt. Jag kunde ja. väldigt lite om det här från förra för det många år sedan jag gick på skolan och jag har specialiserat mig psykisk hälsa men jag ser ju här att med det du snackar om med pne så kan jag kanske få en liten övergång in över i någon också. Absolut. Det här er mycket sammanhänger mellan både ja, psykisk hälsa och det är er ju inför somatiken men jag tänker ju att att det är svårt att skilja egentligen. Den psykiska hälsa är er där oavsett. Jag så sa du ju lite på vilka varandra. Ja, du sa liksom i starten att hodet styr eller är er ju på något sätt styrt. Ja. Och det gör ju egentligen det. Det gör ju det. Så det är det är svårt att skilja. Ja, nej. Men med det ska vi gå för de slucka lysarna här. Ja, det var vi kanske göra för alarmen går. Ja. Ha det. Ha det bra. 